0: E a dívida, como qualquer dívida, alguém tem que financiar ela, cobra um custo por isso. E a B3 acaba sendo quase que uma proxy para
1: alguns investidores para apostar nessa, para buscar essa melhora do cenário, tá? Então,
2: mencionei, a gente incluiu
1: Cirela, B3 e Sabesp.
2: Como que os gringos estão enxergando aqui o Brasil, se mudou um pouco a visão? Se tem algum, algum setor ali que eles estão com os olhares mais atentos, assim? Oi pessoal, aqui quem fala é o Vitor Brunieri e esse é mais um episódio do Itaú Views. Antes da gente começar, queria dar aquele recadinho tradicional para que você siga a gente nas nossas outras redes, no Instagram, no Telegram e também no YouTube, onde esse episódio vai estar tá gravado. Bom, na última semana a gente teve dias muito conturbados ali com a eleição, o mercado também acabou sentindo muito esse movimento. Então a ideia é que hoje a gente repercuta um pouco isso e entenda o que, que aconteceu por trás de todos esses movimentos. E aí, para ajudar a gente a entender tudo o que aconteceu, está aqui comigo o Pedro Schneider, economista do Itaú Unibanco, e o Matheus Marques, estrategista de ações aqui do Itaú BBA. Pedro, Matheus, tudo bem?
0: Fala, Vitor. Fala, Matheus. Tudo bem?
1: Fala, Vitor. Obrigado, Pedro, pela presença, obrigado pelo convite, pessoal.
2: Bom, então, Pedro, queria começar primeiro com você aqui para trazer um overview. De, da, das eleições. né? Acho que falando da esfera legislativa, a gente teve definição ali de novos deputados e senadores, então queria entender um pouco do balanço que você faz da composição da bancada agora e o que, que a gente pode esperar aí é, para os próximos anos do legislativo dessa forma.
0: Bom, Vitor, eu acho que quando você olha para a composição do, do Congresso, a é, primeira coisa que tem que olhar é que é, teve uma taxa de reeleição historicamente maior. Né? E por que isso? Ó? desde o financiamento público de campanha, é, aumento das emendas parlamentares, ficou mais relativamente mais fácil é, para cada deputado, cada congressista conseguir se reeleger. Um segundo ponto que acho que é bem marcante nessas eleições também é a diminuição do número de partidos eleitos. É uma eleição ali que teve, é, que a cláusula de desempenho passou a valer de forma mais forte e aí também você viu, um, já tinha visto um movimento de consolidação de alguns partidos, confederações, por exemplo, PT, PCdoB, PSDB, Cidadania, e que tende a se acentuar porque alguns partidos é, não conseguiram chegar a um desempenho mínimo que garante ali estrutura partidária, tempo de campanha, tempo de TV, enfim. Então, é... O Brasil sempre foi uma democracia com vários partidos é, e depois da reforma, de, das medidas de reforma política dos últimos anos, agora não só aumentou a taxa de reeleição do, é, dos deputados, como também deve diminuir o número de partidos funcionando pelo menos de forma independente na Câmara. Em termos de composição de quem foi eleito, o que a gente viu ali foi, na verdade, uma continuação do movimento que já tinha ocorrido uh, desde a última eleição de 2018. Nem sempre a composição da Câmara que é eleita é a mesma composição que termina no Congresso. Os deputados podem mudar de partido, os senadores podem mudar de partido. É, e aí, quando você compara a Câmara eleita de 2022 frente à Câmara eleita de 2018, tem uma mensagem. Mas quando você olha a Câmara eleita de 2022 com a Câmara que está hoje funcionando né, na, na véspera de, da eleição de 18, é, tem uma outra mensagem que é um pouco diferente. Né? Desde 2018 você já tinha tido uma consolidação é, do, do, do número de deputados nesses partidos chamados de Centro. É, em detrimento de partidos mais de centro-esquerda é, e partidos ali de centro-direita. Então você teve uma diminuição, por exemplo, de partidos é, como o, o PSDB é, e um aumento de partidos como o PL. Né, uma diminuição da centro-direita, um aumento é, do, de partidos mais do, do chamado centro. Então isso já tinha acontecido desde 2018 na, na mudança que os deputados, os senadores fazem. Isso só reforçou. E aí quando você olha assim, em termos percentuais, hoje é um congresso eleito em torno ali, de 20%, 25% à esquerda, 20%, 25% de partidos de centro-direita e 50% desses partidos de centro. Ou seja, é, individualmente, cada um desses três grupos é difícil aprovar é, propostas sozinho, você precisa compor, precisa de consensos e eu acho que isso é, sempre valeu e vai continuar valendo. O que eu acho só que há ah, num congresso com menos partidos, mais reeleitos é, e um desenho nesses bloquinhos ideológicos parecido em relação à eleição passada, é, vai continuar sendo sempre um desafio é, aprovar reformas, é, aprovar medidas econômicas, sempre vai ter um diálogo ali é, antes de, de aprovar qualquer projeto. Entendi, vai
2: precisar de bastante articulação ainda de qualquer forma, né? É, bom, Matheus, acho que como reflexo ali das eleições, a Bolsa aqui no Brasil semana passada mostrou várias altas, né? Alguns papéis chegaram a subir até 15% aqui. É, queria entender com você como você avaliou esse movimento também, como que você viu as eleições se refletindo aqui na Bolsa Brasileira. É, sim, Vitor, como você mencionou,
1: a Bolsa reagiu muito bem, não só a Bolsa, mas os ativos locais de maneira geral. né Quando eu digo ativos locais, a gente fala de uma Bolsa que subiu ali mais ou menos 5% logo no primeiro dia, um pouco mais de 5% logo no primeiro dia, um, um real que se fortaleceu com relação ao dólar, é, e também alguns movimentos nas curvas longas de juros é, que em tais beneficiam ativos de risco. Né? Então isso, isso tudo trouxe uma, 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 um início de semana positivo que se estendeu aí até o final é, da semana. Né? Então acho que quando a gente fala do que, que motivou isso, é, vai um pouco nessa, algumas surpresas que a gente teve, acho que principalmente o, o realizado ali do, do, da, da eleição presidencial contra o que tinha em termos de pesquisa, um pouco do que o Pedro mencionou aqui com relação ao, aos senadores, é, ao Congresso como um todo, né? o Senado, o, Câmara, o Congresso como um todo, é, mas esse movimento a gente viu obviamente um pouco mais concentrado em alguns setores, né? então acho que os dois principais movimentos que a gente pode destacar é, primeiramente, ainda voltando nessa questão da curva de juros, é, setores domésticos com empresas mais cíclicas performaram muito bem, então, setor de construção civil, algumas empresas de varejo, empresas também que tão, são bastante um pouco mais endividadas, que com essa queda de juros longo, é, acabam se beneficiando também. É, e um segundo grupo, que acho que é um pouco mais direto, digamos assim, é, foram as estatais. Né? A gente tem alguns grupos aí de, de empresas estatais, algumas no setor elétrico, setor bancário, parte de, de óleo e gás, é, e a gente pode separar, primeiro, as que se beneficiaram por surpresas nas eleições de governadores, aí falando de, especificamente de Sabesp, de Copasa e de Semig, né, que aí resultados de, de São Paulo e de Minas Gerais. É, e também, obviamente, a gente viu o Banco do Brasil, o Petrobras performando muito bem. Né? Então, acho que um, um, a Bolsa performou muito bem, mas como eu falei, teve essas, esses pontos que vale a pena a gente destacar, que podem, obviamente, dependendo do, de como foi o andamento é até o segundo turno, podem tem um movimento aí um pouco mais volátil, mas no primeiro momento um pouco mais positivo.
2: Legal. Bom, aproveitando aqui para falar de segundo turno, Pedro, é, a gente, enfim, vai ter agora as eleições do segundo turno para o executivo, né? Para o cargo presidencial. E a gente sabe que, independente de quem seja eleito ali, ele vai receber uma série de desafios macroeconômicos ao que já estava totalmente mapeado aqui, né, então acho que, enfim, a dívida pública segue elevada, a gente tem uma expectativa de queda de atividade econômica para 2023, então eu queria que independente de quem vá assumir, né, você comentasse um pouco de quais são os principais desafios que ele vai encontrar ali quando é, começar a exercer ali o, a, o cargo de presidente ou um outro
0: é, mandato. É, o... quando quando eu sou chamado no Itaú Vils, normalmente é para falar dos desafios fiscais, né, e dessa vez... <risos> Pô, você conhece tudo, é, cara. <risos> dessa vez não vai ser diferente, eu acho que o principal é, desafio ali continua sendo a parte fiscal. É, já comentamos em outros episódios que o Brasil foi um país que teve um desempenho fiscal muito bom é, durante a pandemia, foi um dos países que teve menos crescimento da sua dívida pública, uh, que conseguiu voltar para um superávit primário de forma mais rápida quando você olha para outros países. Só que, em 2022 especificamente, é, várias medidas foram tomadas, o aumento do auxílio de R$ 400 para R$ 600, reais, é, a desoneração de tributos federais sobre combustíveis, a redução do ICMS sobre bens essenciais, que, nesse ano, é, um, foram bancadas com receitas extraordinárias dividendos da Petrobras dividendos do BNDES privatização da Eletrobras leilão da sessão anerosa é, e que ano que vem esses eventos extraordinários não vão se repetir por definição é, e essas medidas vão valer segundo no ano que vem, no ano inteiro, né por, você fez ah, por 5, 6 meses esse ano e no ano que vem elas valem o ano inteiro, então só isso você já tem uma piora fiscal contratada é, então o primeiro desafio é ah, medidas foram feitas em 2022, financiadas com receitas extraordinárias em 2022, mas se forem continuar em 2023, não tem uma receita clara para financiar elas então o primeiro, é, o primeiro desafio é, ah, elas vão continuar? Sim, se continuarem, vai ter algum financiamento, fala-se muito em tributação de lucros e dividendos, é, em revisão de desonerações, várias dessas medidas, mas a primeira coisa é saber é, o que, que continua de, do que foi feito esse ano e o que não continua, e segundo é saber se é só isso. Né, se, não tem, se não vão ter mais medidas fiscais é, além dessas que já foram feitas esse ano. Fala-se muito em é, reajuste para servidor público, é, fala-se muito em reajuste real para o salário mínimo, crescimento do investimento público. Lógico, todo mundo, é ninguém é a princípio contra é, é aumentar esse tipo de gasto assim, de forma, depois de servidor público três anos sem reajuste, etc. Você pode dizer, ah, não, tem que ter alguma recomposição inflacionária. Só que o Brasil continua tendo um problema fiscal. Então, se quanto mais gasto você faz sem compensação, num mundo de crescimento menor, como você comentou, juros mais altos, é, essa dívida pública vai subir mais. E a dívida, como qualquer dívida, alguém tem que financiar ela, cobra um custo por isso. Então, acho que essa parte fiscal continua sendo a... Precisamos ter um ajuste fiscal de forma sustentável. 2021... Foi um, um bom ano de saída de pandemia em termos fiscais. É, 2022, Várias medidas foram feitas e compensadas. 2023 não está claro como essas medidas, se elas vão continuar, como elas vão ser compensadas e se vão ser só essas medidas. E lógico, fora a questão fiscal, você tem toda uma agenda de crescimento, de produtividade, é, que passa por reforma tributária, reforma administrativa, é, revisão de marcos regulatórios. que A gente sabe que o Brasil sempre tem... É, um arcabouço muito grande ali de legislação, etc., que na hora de fazer negócios, né, de empreender no Brasil, nunca é muito fácil. É muita rigidez é, no mercado de trabalho, rigidez jurídica, etc. E esse tipo de esse tipo de discussão, é, vez ou outra, aparece, né? Como fazer o país crescer de forma sustentável. Lógico, na parte macro é toda a parte fiscal, mas na parte micro tem toda essa agenda de produtividade educação, né? não só universalizar ensino, mas também é, melhorar a qualidade e tudo, enfim, tudo está in, in, é, interconectado, né? você precisa de recursos para isso, mas também precisa aplicar esses recursos de forma eficiente, que é toda essa, essa discussão da parte microeconômica que vai continuar fazendo parte do dia a dia. aí.
2: Bem legal, acho que é muitos desafios pela frente, então. Bom, Matheus, acho que Antes, algumas semanas atrás, o Marcelo Sá veio aqui com a gente falar que ele fez um roadshow na Europa ali, enfim, que ele tinha escutado um pouco como que estava o mood dos investidores por lá. Isso foi antes das eleições. E aí eu queria entender com você é, agora se com a, a composição que a gente já vê na Câmara, no Senado, como que os gringos estão enxergando aqui o Brasil, se mudou um pouco a visão, se tem algum, algum setor ali que eles estão ou com os olhares mais atentos? assim. É, eu acho que recapitulando um pouquinho, por que, que os investidores
1: estrangeiros estavam é, de olho no Brasil? Né? Primeiro, a gente tem uma, teve uma posição muito favorável do Brasil é, do ponto de vista relativo a outras economias, principalmente emergentes, mas até algumas economias desenvolvidas também. Né? Então, a gente está num mundo que a Europa está passando por uma questão energética é, que não é talvez só de curto prazo, vai ter um impacto provavelmente em crescimento econômico. Nos Estados Unidos a gente ainda tem uma definição em termos de, de inflação e de juros também, até onde vai, em que momento que a inflação vem a ceder. É, e olhando para o mercado de emergentes, é, a gente vê outras economia, economias que até crescem mais que o Brasil, é, mas que estão negociando a, a múltiplos mais, muito mais elevados. Né? O Brasil tá, tem se destacado muito esse ano para essa questão do valuation é, muito atrativo. Tá? E aí, trazendo isso para o contexto atual, é, o que, que é a eleição? A eleição pode ser um direcionador é, para a entrada desse. para converter esse interesse em fluxo, é, especificamente. Né? E aí sim a gente vê os investidores entrando. É, isso por, pelo seguinte: é, quando você tem a eleição, você sabe quem é o presidente que está eleito, sabe a composição da Câmara, entende um pouco melhor como é que vai ser a dinâmica, talvez ali de, de algumas pautas, de algumas reformas, como o, o Pedro mencionou. É, isso vem sendo incerteza menos. tá? Então, é uma incerteza menos que a gente tem, apesar de todo o cenário macro ainda bastante desafiador, principalmente na parte fiscal. É, então, assim, mesmo a gente ainda tendo um, um segundo turno pela frente, a gente já viu nessa primeira semana um movimento favorável nesse sentido. Tá? A gente, se a gente foi olhar os dois primeiros dias ali após a eleição, na segunda e terça-feira, foi mais ou menos uma entrada de 3,5 bi de reais na bolsa desses investidores. Então, já reflete um pouquinho desse esse primeiro pé na água ali que o investidor está colocando com, esse, com essa pauta de eleições.
2: Bem legal. E Pedro, aproveitando aqui, na última semana a gente também soltou a nossa revisão do cenário, acho que já incorporando um algum pouco dessa visão né, de, do primeiro turno. Então queria que você rapidamente passasse aqui um pouco quais mudanças que a gente teve e o que, que afetou para a gente mudar as nossas projeções aqui para esse ano.
0: Bom, Vitor. antes de falar do cenário, só voltar numa coisa que o Matheus falou, só para dar um pouco mais de, de cor. Claro, claro. É, se você pegar ali, é, cresci... eu falei da parte fiscal, né, que o Brasil surpreendeu positivamente, foi melhor do que os outros países é, na parte fiscal, mas isso teve muito a ver também com é, surpresa de crescimento econômico. Né? Então, se você pegar as últimas revisões que aqui no, no banco a gente fez, Normalmente, a gente revisou o crescimento econômico brasileiro para cima e crescimento internacional para baixo. É, e aí, por que eu estou falando isso justamente na sua pergunta? Porque nessa revisão de cenário, o principal destaque foi revisar crescimento internacional de novo para baixo, mais uma vez. Então, o mundo segue crescendo menos e menos do que, o que a gente achava. Basicamente, você tem uma alta de juros acontecendo nos principais países do mundo, Estados Unidos, Europa, com a inflação se mostrando mais persistente do que, do que todo mundo esperava. Então, com isso, os bancos centrais estão tendo que subir ainda mais os juros e isso vai penalizar o crescimento lá na frente. Penaliza nos Estados Unidos, de forma bem clara, o Fed levando os juros a, a 5%. Né? Então, se o maior banco central do mundo, a maior economia do mundo com juros de 5%, imagina é, no, no resto. Né? É, na Europa, fora a questão da inflação, você ainda tem os desenvolvimentos da guerra é, não só o efeito direto de uma guerra, mas o efeito indireto de crise energética, etc. E na China, é, coisas ligadas a, a gargalos setoriais, principalmente setor imobiliário, mas também no setor de serviços, com a política ainda de zero tolerância ou quase zero tolerância com, com a Covid. Então o mundo, tanto Estados Unidos, Europa e China, crescendo bem menos, esse é o principal destaque da nossa revisão, é... Para o Brasil, a gente fez poucas mudanças. Basicamente, a gente revisou inflação para baixo. Então, uma inflação de em torno de 5%, tanto esse ano quanto no ano que vem. 5,5% é, esse ano, 5% no ano que vem. É, mais o crescimento continua 2,5% esse ano, mais meio ano que vem. A Selic continua 13,75% esse ano, 11% no ano que vem. Então poucas mudanças no cenário. A gente está aí em compasso de espera para saber ah, se muda o governo ou não, continua o governo ou não, se é, continua a política econômica, muda a política econômica. Tudo isso vai influenciar Agora, o pano de fundo é um mundo muito mais desafiador. Se você pegar, assim, foram poucas vezes na história que o Brasil conseguiu crescer mais do que o mundo. Quando a gente cresceu mais do que o mundo, se chamou milagre brasileiro, é. de onde nós estava uhum. vivo lá <risos> atrás. Né? Mas, então, assim é um mundo desafiador, é, seria bom ter mais um milagre brasileiro, mas isso passa por resolver o fiscal, a pauta micro que a gente comentou na outra pergunta.
2: Claro, é. bem legal, Pedro. É, e aí Matheus, pra gente fechar, é, queria passar aqui com você a atualização que a gente teve na Brasil By List, né, é, enfim, entender um pouco o porquê desses movimentos e repassar ali os 10 nomes que a gente tem na nossa carteira recomendada. Perfeito, Vitor.
1: É, quando a gente mudou a carteira, né, a gente fez, na verdade, tanto uma mudança na semana passada, logo depois da eleição, e uma na semana antes, um pouquinho antes, tá? E todas, na verdade, foram na mesma direção da gente, dentro dos setores que a gente já estava exposto, é, adicionar empresas que estavam negociando nos atrativos, mas que a gente entende também que se beneficiariam, se beneficiariam desse cenário de, de um pouco mais de apetite de, de risco, tá? Então, a gente incluiu, é, antes da eleição, Cirela no lugar de Multiplan, Tá? A gente fala de Cirela, empresa de, de construção, ou tá ali para para média e alta renda, que é uma empresa que pode se beneficiar bastante desse movimento de juros principalmente, tá? E também tá negociando a um valuation atrativo, a gente espera que tenha, tiver uma simetria favorável em termos de expectativa de resultado para frente, tá? É, e aí, essa última mudança com dois nomes, a gente incluiu o Sabesp e incluiu o B3 nos lugares de Energisa e BTG, tá? Acho que Sabesp, como eu mencionei, foi uma das ações que performou muito bem, é... A ideia aqui é realmente que existe uma probabilidade maior da privatização da empresa, tá? E é uma empresa que está negociando a é, um valuation atrativo também, é, e essa, uma potencial privatização poderia é, levar a um, um re-rating, que a gente chama, né? Então, a empresa negocia uma média histórica hoje, né? É uma empresa ainda estatal, negocia uma média histórica de de métricas de, métrica de valuation, tanto EVBA, EVRAB, é, e isso pode, na verdade, a gente pode encontrar um novo patamar histórico para essa ação em termos dessas, dessas métricas. né? Então isso, é, obviamente, se refletiria num preço mais elevado da ação também, obviamente é uma questão mais para o médio-longo é, prazo, mas no curto prazo a gente pode ver já um efeito em preço, é o que a gente imagina, com um o desenvolvimento aí da... Da, dos próximos meses. É, a gente tirou energiza, mas acho que nada muito para adicionar aqui. É uma empresa que a gente gosta ainda, mas sem muitos direcionadores de curto prazo, então a gente realmente preferiu é, incluir essa Besp aí no, no lugar. É, e no setor financeiro, como eu mencionei, a gente é, inclui o B3, também está ali na linha de, de um valuation atrativo. É, uma empresa que não entregou resultados tão bons no primeiro semestre, mas que a gente começa a ver talvez um, um, uma melhora operacional agora no, 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 no segundo semestre, terceiro e quarto tri. É, e também é uma empresa que a gente, do ponto de vista técnico, né, no, pensando em, em posicionamento, é né, uma ação que a gente percebe que não, não tem tantos investidores alocados. Então, nesse cenário de apetite de risco, até de, um, de mais movimento na Bolsa, né, a gente normalmente, do, por volta das eleições, o volume negociado em Bolsa ele tende a aumentar, é, e a B3 acaba sendo quase que uma proxy para alguns investidores para apostar, nessa para buscar essa melhora é, do cenário. Tá? Então, mencionei, a gente incluiu Cirela, B3 e Sabesp, Ainda temos na carteira, dentro de commodities, Vale e é, No setor de utilities, a gente ainda, ainda tem Eletrobras também. É, e olhando para o setor é, financeiro, a gente tem Banco do Brasil. E por último, do setor doméstico, a gente ainda tem Açaí, é, MRV e Vivara também, desculpa. É
2: isso. Bem legal, gente. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir aqui os principais tópicos da discussão. Queria muito agradecer novamente a presença aqui do Pedro e do Matheus no episódio de hoje. Um abraço, gente. Até a próxima. Valeu, Vitor. Valeu, Pedro. Obrigado. Até a próxima. E é isso, pessoal. Então, até a próxima e obrigado. Tchau, tchau.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.